0: Seja bem-vindo a mais uma Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol e eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre o Urso Rochinal, de Catherine Arden. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica para seus amigos, nos ajude a crescer e a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Não se esquece de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, porque assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes, ajude a gente a espalhar a palavra. <risos> e também não esquece de avaliar a gente lá no Spotify, se você escuta a gente por lá, que é bem simples, é só ir lá, deixar as estrelinhas que você acha que a gente merece rapidinho e ajuda muito a gente. Cinco estrelas, por favor, não esquece. Sempre batendo essa tecla, acho que é importante. É. Eu acho que a gente merece. Antes de começar o livro, vamos falar um pouquinho sobre a autora. A Katherine Arden é uma escritora estadunidense que morou por dois anos na Rússia e tem formação é, em letras, né? Eu acredito que traduzindo mais ou menos seria letras de francês e russo. E antes de ser escritora, ela pensou em ser intérprete. Durante esse momento em que ela estava meio sem saber qual o rumo dela, ela teve um, vamos dizer, um período sabático que ela foi para o Havaí, né? Para se encontrar. Ela começou a escrever um livro sobre uma garota russa chamada Vasilisa Durante essa viagem, né? E vendo que ela tinha algo interessante ali, ela volta para o Texas, a terra natal dela, tenta se restabelecer, mas são muitas indas e vindas. Enfim, é numa fazendinha no Havaí que ela acaba realmente escrevendo boa parte desse livro dela. E até terminar o primeiro rascunho do livro, né, tipo, quando ela completa esse livro, ela já tava morando nos Alpes franceses. Muito viajada ela, né? É muito interessante. Lá no site dela, ela fala um pouquinho sobre essa trajetória dela, né? É, eu tive essas informações que eu falei aqui do próprio site dela, então ela vai contando um pouquinho da vida dela por lá. E parece ser uma jornada bem interessante, sabe? Muitas coisas aconteceram na vida dela. Ela é jovem, então, assim, ela realmente é, passou por um bocado de coisas. Ela participou de muitas festas, muitas aventuras. <risos> Teve uma vida interessante, ela. Teve repertório, né? Pra escrever. E eu fiquei na dúvida, esse é o primeiro livro dela? Esse é o primeiro livro dela. Para um primeiro livro, eu confesso que acho ele bem consistente, bem escrito, sabe? Não tem aquelas marcas de, de um autor inexperiente. Que não necessariamente são uma coisa ruim, mas que a gente muitas vezes percebe, né? Num primeiro livro, sim, principalmente sim. de um autor tão jovem. No caso dela, eu fiquei na dúvida, porque justamente eu acho o livro tão bom e tão, a, a trilogia toda tão bem equilibrada e tão coerente, que poderia não ser necessariamente um primeiro livro, né? Sim, né? É como se ela já tivesse um estilo muito amadurecido, Isso. né? O estilo dela, assim, no sentido Exato. de que ela já entendeu que funciona para ela, o jeito dela de contar a história, realmente... O Urso e o é apenas o primeiro volume de três livros, é uma trilogia. As continuações são A Menina na Torre e O Inverno da Bruxa. E a série é conhecida aí pelas internets como Trilogia o Internet. Eu achei curioso a editora não ter traduzido o nome da série. Sim, é, né? geralmente as séries ganham um nominho. Né? Exato, mas poderia não poderia ter algum nome pra gente falar. Mas tudo bem, <risos> é a série da da Vázio. Da série da Vázia, é. <risos> E antes que vocês odeiem a gente por causa que a gente está trazendo mais uma trilogia, né? <risos> Esse livro, ele é escrito de uma forma que, por mais que exista de fato um gancho, que a gente sabe que mais coisas podem acontecer quando chega o final, o livro em si, ele é tão redondinho, a história dele é tão fechadinha, que esse livro pode ser lido sim, de uma forma independente, e você não vai ficar com aquela sensação de que é, alguma coisa ficou para ser revelada e que somente do próximo que essa história vai se completar. Isso. A história dele se fecha, né? Isso, isso. É como se fosse uma história de três, né? É, Elas exatamente. todas formam uma história única, mas cada um deles vai ter o seu finalzinho fechadinho. Eu acho isso muito legal também. Também. Mas é interessante porque como pra mim foi uma releitura, eu acabei percebendo coisas dele que ela já deixa ali plantado que você só vai entender no terceiro livro. Mas isso não atrapalha a leitura. Porque são só pequenos detalhes, coisas que são ditas muito rapidamente, que quando você já sabe como o livro termina e você volta pro início, você vê assim, putz, ela eu já tinha, lá, tinha né? pensado. tinha é. pensado isso, sabe? Desde o começo. E eu gosto muito de escritores assim. É um, um livro, então, que ele vai ganhando mais camadas conforme você lê novamente, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que você vai querer certamente ler esses outros volumes depois, porque a história dela é muito interessante. E a protagonista realmente ela é incrível. Então vamos falar sobre o livro. É, a história começa com uma contação de histórias ao pé de um grande fogão a lenha na casa da família do... não é a lareira, né? É o fogão é, exatamente, e eu amo o conceito desse forno russo, sabe? que as pessoas Sim. dormem em cima, inclusive quando eu li da primeira vez eu fiquei muito confusa gente, como é que as pessoas dormem em cima do forno? e aí eu fui pesquisar e eu vi que ele é gigantesco ele é todo formado exatamente pra nesses momentos de inverno né que é boa parte do ano né eu acho que são nove meses do ano, lá eles estão em, em, em temperaturas muito baixas. Então eles precisavam de, de uma forma de se aquecer, porque na época não tinha não tinha aquecedor. Então o forno servia para isso. Enfim, há um grupo de pessoas ali ao redor desse forno na casa da família do Pioti Vladimirovich. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, o meu russo não está em dia, <risos> Muito engraçada <risos> ela, né? A história, ela se passa no interior da Rússia medieval. E como eu falei antes, né, o inverno é particularmente rigoroso. Quem tava contando a história era Dunia, a velha ama da família, e os quatro filhos do casal, Piotr e Marina. A Dunia, ela contava a história de um jeito muito fascinante. É, e os filhos do casal eram Kolia, Sasha, Olga e Alyosha. E é interessante perceber que, por mais que sejam lendas e folclores, há um certo temor é, de falar de alguns personagens dessas histórias. Porque essas criaturas mágicas, os aspectos fantásticos né, de, das crenças locais, elas estavam presentes ali no dia a dia daquelas pessoas. E é quase como se, no fundo, as pessoas acreditassem e reverenciassem aquelas criaturas mágicas de alguma maneira. E a atitude da Dunia... Desse momento em, em tantos outros ao longo do livro... É muito interessante... Porque é quase como se ela tivesse uma posição de tipo... Eu não acredito... Mas eu também não duvido... Então assim... Eu vou respeitar... Porque é melhor... Sabe... Tipo... Não, não brincar com essas criaturas... É... Não quero encrenca com eles... Né? Exato... E a história que é contada... É sobre uma jovem... Muito corajosa e bondosa que sobreviveu ao encontro com o demônio do inverno, o Morosco. É uma história que até lembra um pouco Cinderela, né? Porque tem uma madrasta sim, sim. má, que a enteada é inferior à própria filha dela e tudo mais. E eu acho melhor a gente não contar essa história aqui pra, pra deixar as pessoas lerem e sim, se surpreenderem. Até porque essa história, ela vai se, se espelhar né? com a história da protagonista, né? A gente vai ter uma madrasta mais à frente, a gente vai ter coisas parecidas e principalmente o encontro com esse demônio do inverno, o Morosco. Continuando, a ama, ela tá muito preocupada com a Marina, mãe das crianças, porque ela emagreceu muito, ela tava muito debilitada naquele inverno. E obviamente, como todos eles, né, estavam passando ali por um certo sufoco, ela tava precisando tomar sal, precisando de uma alimentação melhor, mas eles precisavam esperar que o inverno terminasse para isso poder acontecer. A gente tá falando aqui de uma família abastada, né? O Pioti, o marido da Marina, ele era o dono das terras, era um senhor ali, como se fosse um senhor feudal. É. Mas era uma região muito simples, eram tempos medievais, então eles tinham condições, mas eles não viviam em luxo. Então, nesses períodos de inverno, obviamente, eles precisavam racionar os alimentos, é, enfim. Era tudo bem frugal, né? Assim, apesar de eles terem condições. Exato. A Marina, a mãe das crianças, era filha do Grão Príncipe, de Moscou. E a mãe dela era uma mulher misteriosa, que apareceu num determinado momento, em Moscou, vinda, Deus sabe de onde, mas assim, de uma forma bem assim, cabelos ao vento, sabe? Montando um Descalza. cavalo. Descalça, <risos> bem selvagem. E era uma mulher de grandes poderes místicos e muita beleza. Essa beleza dela era tão absurda, que ela encantou imediatamente o Grão Príncipe. E ele, mesmo sem saber a origem dela, de onde ela vinha, acabou casando com ela e tendo os seus filhos, né? Aí eu falei que o, o pai dela é o Ivan, mas na verdade o Ivan é o irmão, não é? Que é o pai da Ana. Capaz, o, pai, pode ser o pai pode ser Ivan também, eu não lembro agora. Então, fica aqui esse, essa retificação. A gente acabou de ler o livro e não lembra. Tá tudo bem. Somos pessoas, né? Já de meia idade. De certa idade, né? Enfim... <risos> O Grão Príncipe casou com essa mulher misteriosa, teve a Marina... A Marina casou com o Pioti e foi morar nessas terras dele, que são mais ao norte, né? São mais... É, é uma região mais... Como dizer, assim, tem mais florestas e é, tal. Não é, assim, uma mesmo, capital, né? mas rural, perfeito. É, é bem distante. Tanto que é um lugar que, assim, pra viajar pra lá, tem que ser numa determinada época do ano, isso. por causa do gelo que fica na, na pista Os e tal. Coisas poderem passar, né, Os... Ai, como chama que desliza no Trenol, gelo, gente? Treinol. treinol. Isso, eles vão de treinol. Isso, isso. Essa é incrível, essa viagem de treinol. Eu queria coitado cavalos, mas deve ser legal essa viagem. <risos> Exato. E aí, naquela noite em que a Dunia tava contando as histórias, a Marina conta, depois, né, da, daquele momento, quando ela tá no quarto com o marido, ela conta pra ele que está grávida mais uma vez, depois de quatro filhos. E agora ela estava esperando uma menina. Ela mesmo estando debilitada e, e ele fica preocupado, né, porque assim, ela já deu filho o suficiente pra ele. Três meninos e uma menina. Por que mais uma criança, né? Mas ela desejava muito ter esse bebê. E ela explica que, que esse desejo vem do fato de que a criança seria herdeira dos dons da, da avó. Não é? ela, a Marina, não herdou esses dons da mãe mas ela sabia que a filha iria herdar então, ela, ela até fala em um determinado momento né? eu dei esses filhos os quatro filhos, tipo, eu dei pra você mas essa vai ser, tipo, a minha é. não é mais parecida comigo, como se os outros fossem parecidas com ele, mas é como se ela fosse tipo, seguir a linhagem da mãe sim, que ela fala, né, que é uma coisa que se passa é, no sangue Isso. que ela não tem, mas que essa filha que iria nascer iria herdar, iria herdar mas assim, pelo que ela fala, a gente sabe que alguma coisa ela herdou, né porque ela tem isso. ali alguma certa clarividência Não, do e só do que o fato de, de ela saber que está grávida de uma menina saber que a menina vai herdar os dons da mãe, significa que ela tem acesso a algum tipo de informação isso se concretizou, né, né? isso, <risos> exato e apesar, né, da preocupação do marido, da preocupação da dúnia, do, do estado físico que ela se encontra, ela continua com a gravidez e dá à luz a uma menina. Infelizmente, ela não resiste ao parto e morre. A menina recebe o nome de Vasilissa, eu nunca sei qual certo. Incru inclusive, <risos> inclusive, <risos> inclusive, vai. Tem uma série da Michelle Meade, que é a Academia de Vampiros. Que ela também se inspira na, numa, num folclore russo e, e do leste europeu. De vampiros, certo? E aí, a protagonista também se chama Vasilissa. Só que a protagonista dela, o apelido, é Lissa. E não ah, Vasia. Aí, eu entendo por que a Catherine Arden foi pra Vácia. Que provavelmente deve ser o apelido mais comum pra esse nome no russo, né? É e aí, a, a outra autora, a Richard Meade, foi pra Lissa. Porque Lissa é mais fácil, né, para os norte-americanos. Inclusive, ela não usa esse, esse estilo de sobrenome do, do, do russo, né, que você pega o nome do pai e tal. Ela, ela não segue por esse caminho, que na época não era uma coisa que me incomodava, hoje em dia eu já vejo de uma forma mais... Ah, poxa, ela podia ter, sabe, feito um livro Sim. mais legal. Enfim, era só um parênteses. Depois de alguns anos, a Vasilisa, ou Vásia, os íntimos. Ela é uma garotinha <risos> muito impetuosa, aventureira, cheia de opinião e quase um espírito da floresta. Eu adoro quando eles falam dela, assim, como espírito da floresta. Sim, é Porque verdade. ela é toda cheia de, de, de opinião mesmo, cheia de, de energia e ela faz o que ela quer, ela corre pro meio da floresta e, e conhece sabe, as plantas e onde encontrar frutas e coisas do tipo, assim. É um tipo de personagem que facilmente pode ficar clichê, mas eu acho que ela vai por um caminho que não, não segue pro clichê, sabe? Eu acabo gostando dela exatamente por isso. E o que eu acho legal dessa história é que a gente vai ver mais na frente o porquê disso acontecer, mas ela tem conhecimentos que não foram não foi a família dela que passou pra ela, então não foi o pai, os irmãos que ensinaram ela determinadas coisas. Isso. São coisas que, sobre a natureza, sobre a floresta, que ela sabe que ninguém sabe como, mas a gente vai descobrir mais na frente o porquê, né? E, e provavelmente de onde ela tá tirando essa, essa intuição, né? É, da... Exato. Ela é descrita como uma menina de cabelos bem pretos, olhos muito grandes e uma boca bonita. No tanto, ela é sempre descrita também como feia, pela maioria dos personagens. É, alguns deles até co é, comparavam ela com um sapinho, né? chamava ela meio de sapinho quando ela era criança. De uma forma até carinhosa, mas que dá um pouco a sensação daquele clichê de criança meio feia, que depois vai se tornar uma beldade, sabe? Sim, sim. <risos> tu colocou isso aqui no roteiro, mas eu concordo, assim, na primeira leitura eu fiquei um pouco com essa sensação de tipo, ai, nossa, mais uma menina que é chamada de feia, e ela não sabe quão bela ela é tá entendendo? Aí vai aparecer é. um mocinho vai dizer, nossa, nossa. mas você é linda e ela vai ficar, que? Eu? Linda? Eu nunca fui chamada de linda antes <risos> sabe, eu ótimo acho... <risos>
1: Oh, eu também. Quando bem, isso acontece.
0: Conhece. Mas na real, eu acho que é muito mais porque ela é diferente daquelas pessoas, sim, sabe? Sim. Principalmente dos irmãos, né? Os irmãos puxaram muito o pai e acho que ela trouxe essa, entre aspas, essa né, selvageria da avó, que é uma selvageria que, que não necessariamente está na aparência, mas está no comportamento, está nessa conexão sim. com a natureza e que aí é interpretada de uma forma um pouco esquisita, né? A gente tende a, a, a estranhar o que é diferente, e aí acho que muito por isso que ela é na infância é considerada feia, sabe? E também eu acho que é aquela coisa assim de, sabe, quando você tem um traço que não assenta bem numa criança, mas quando Sim. você fica mais adulto, a sua cara fica mais. sua cara estica. E, então, monita é melhor, sabe? Eu acho que talvez seja isso que aconteça com ela. Ela tem uns olhos muito grandes isso. e tal. Sua boca é grande, né? Eu tenho uma teoria de que crianças feias se, se transformam, né? Crescem e se tornam adultos bonitos. E o contrário também acontece. Crianças bonitas acabam se tornando adultos feios. Então, eu acho que pode ter sido isso. Ela foi privilegiada de ser feia na infância e se tornou uma adulta bonita. Se você foi uma criança feia, Nossa que feia. Ficou bonita, na adolescência você é privilegiada. Sim, sim. sim, sim. <risos> que é a mesma regra de, tipo, se você foi popular no ensino médio, você não vai ser bem sucedido na vida adulta. Ai, eu acho que se aplica Tem mais isso, né? ao, ao cenário norte-americano, né? Aqui no Brasil nem tanto. É, porque assim, geralmente os populares são meio Ai, chatos, né? assim, São bullies e tudo mais. Que é outro clichê que a gente odeia, né? Vamos combinar. É verdade. As referências femininas da Vazia sempre foram a irmã mais velha, que é a Olga, e a Dunha, que era essa cuidadora, né? Depois da, da morte da Marina, a mãe dela, é, que acabou... Ocupando essa função de mãe e a, até um pouco de avó também, por conta da idade dela, né? Sim. Porque a Dúnia, ela também criou a Marina lá em Moscou, enquanto a Marina era criança. E aí, quando a Marina casou e foi morar em Zenlaia... Ai, como fala? Eu esqueci, eu vou nome. <risos> alguma coisa, que é onde as... Ai, tem aqui no coisa, deixa eu procurar. É porque eu acho tão bonito. Ai, deixa eu achar, gente, cadê o Z? É Lesnai, Lesnaya Zênlia. O Zênlia era na segunda palavra. Ah. Significa terra da floresta. Olha que poético. Quando a Marina foi para Lesnaya Zênlia, que é o nome da, da terra do, do Piotr, né? A Dúnia acompanhou e passou a cuidar da casa, das crianças. Ensinou as meninas a abordar, cuidava né, da, da comida, fazia uns pães que, pelo amor de Deus, gente, aquele pão de mel. Sim. Não era bolo de mel. Bolo Eu preciso comer né? aquilo. É, Ai, gente. Que maravilhoso. Queremos uma, uma dúnia para nos fazer Sim. que Sim. Por favor, dúnia. Eu super seria a, a Vazia roubando os bolinhos de mel. Também <risos> Indo comer escondida. E aí, num certo dia, a Vazia ali por volta dos seis ou sete anos, ela corre a floresta depois de ter se chateado numa conversa com os irmãos e ela se perde por lá o que é uma coisa que não costumava acontecer. Como a gente falou antes, né? ela conhecia a floresta como ninguém. Então, ela ter se perdido, demorado para voltar, causou uma preocupação, um certo alvoroço na família. É, isso acontece porque a vase acaba chegando num lugar que... É como se fosse um lugar mágico, um lugar místico, não é? É um local que não estava bem por ali. É como se ela estivesse indo por um caminho que ela conhecia, mas acabasse chegando num lugar que não era onde ela queria chegar. E lá, o que é que ela encontra, né? Duas criaturas misteriosas. Um homem montado em um cavalo branco, um homem estranho, e um maltrapilho com apenas um olho. Esse homem maltrapilho estava amarrado numa árvore, num carvalho, e ela sente muito medo nesse momento, principalmente desse homem maltrapilho, né? Vai ser uma figura que ela vai lembrar por muito tempo, depois de, de muitos, depois de muitos anos, Isso. ela ainda vai lembrar desse encontro e, e temê-lo. E aí, depois que ela é encontrada, né? Depois desse encontro com esses dois homens, assim, não acontece nada com ela, mas ela fica muito assustada. É, quando ela volta pra casa, o pai dela tá bem chateado com o que aconteceu. E esse episódio acaba fazendo com que ele decida se casar novamente. Porque ele percebe que, apesar dos outros filhos já estarem criados, já estarem mais ou menos encaminhados, a vase ainda é muito pequena. Então, ela precisa de uma figura materna. Que a Dunia, infelizmente, não, não consegue ocupar. Eu acho que a Dúnia é mais mãe do que quem vai chegar por aí, mas... É, né? eu acho que eu sinto que eles acham que a pobrezinha da Dúnia pode morrer a qualquer momento, né? Ah, tem isso, Porque verdade. Porque ela tá muito velhinha e é. também a irmã já tava perto de se casar, então a qualquer momento ia ficar ela e os homens ali, né? É. E se com duas ela já era selvagem como era, imagine sem, sem nenhum referencial feminino. <risos> Pobre Vázia. é com essa missão de casar novamente, né, ele já tinha é, já tinha passado mais ou menos uns sete anos desde a morte da Marina e Piotr, ele não, não tinha nunca se interessado em casar novamente e nem queria, foi mais uma coisa que é, o, os filhos foram falando pra ele, que eles não iam ter condição de meio que, de lidar com a várzea e por isso ele acabou indo atrás, né, de casar novamente então ele saiu junto com os dois filhos mais velhos, o Kolia e o Sasha. Eles foram para Moscou. E eles estavam com a intenção né, de se hospedar na casa do irmão da Marina, que era o, o grão-príncipe da Rússia naquele momento. Só dando um pouquinho de contexto, essa questão assim, do grão-príncipe não era necessariamente uma coisa que é, ia hereditariamente. Apesar de o irmão da Marina né, ser o filho do grão-príncipe anterior, lá tinha muita disputa de poder... Isso. Então, pode ser que uma outra família que seja muito rica e que o, o filho é mais velho do que o filho do, do Grão Príncipe atual consiga apoio de outras pessoas ricas e do clero para conseguir tomar o lugar de quem tá ali. Então, não é uma coisa certa essa Isso. coisa do Grão Príncipe. Você pode não ser a qualquer momento e alguém dá um golpe e tira você do poder. E são parênteses: a gente acho que é bom deixar claro que naquele momento ainda não existia a Rússia como a gente isso. conhece hoje, né? No livro inclusive ela, ela chama de Rus, com a isso, Que são os povos, que né? Que são os povos isso exatamente. Então cada um era príncipe de um de uma determinada porção de terra e isso. aí o grão príncipe era quem comandava todos, comandava os todos, é. Enfim, eles foram para essa, para casa desse irmão da Marina e lá eles foram tentar Achar um casamento tanto para ele, para o Piotr, quanto para a Olga, para a filha, né? Que estava ali né? mais ou menos com uns 14 anos na idade de casar, né? Para os padrões da época. <risos> e ele também desejava apresentar os filhos dele para a sociedade, né? Porque uhum. eles eram bem posicionados, assim, né? Moravam no interior, mas eles tinham dinheiro e posses, né? Terras. Sendo que essa viagem ela acabou se tornando um verdadeiro presente de grego para Piotr. Ele se vê envolvido em um monte de conflitos políticos e articulações pelo poder, como a gente acabou de falar, né? Tinha toda essa questão de golpes entre príncipes e grão-príncipes. Nossa, e... dá muita dó dele, cara. Porque ele realmente cai no teia totalmente de aranha. impotente ali, né? Uhum. No meio daquilo ali. Total. Enfim, a ele é oferecida a mão da filha do grão-príncipe. E um casamento também muito vantajoso é arranjado para Olga, que é com o príncipe de Serpukov, que seria um pretendente meio que muito acima do que ele esperaria para a posição dele. E é claro que tudo isso são articulações porque queriam manter esse príncipe longe ali da influência, né, do pra se tornar o próximo, porque ele era mais velho do que o filho do... Do Ivan. o do Dmitry, Ivan, né? exato. Apesar deles serem muito amigos, né, caso o, o Ivan morresse, o Dimitri por ainda ser novinho, ele tava Isso. em risco, né, porque todo mundo matava todo mundo, principalmente crianças exato. naquela época, pelo poder, né. Então, casando o príncipe de Serpo, Serpukov, que eu não lembro o nome dele agora, com uma, uma menina que não era, assim, de uma família influente ali, que poderia articular Isso. alguma coisa, eles evitavam criar alianças políticas que poderiam se virar contra o Ivan e o Dmitry. Exatamente. E também a gente, nesse momento a gente ainda não sabe, mas o Ivan, ele tá meio mal da saúde, então ele tá Isso. muito desesperado e ele vê nessa oportunidade uma forma de se livrar de dois problemas, que é a filha dele que tava meio que causando ali, porque ela ficava falando em ver demônios e a gente sabe que ela falava isso porque ela estava vendo aparições, mas ninguém acreditava nela, acreditava só é. que ela era louca. E essa questão, assim, de problemas psicológicos, problemas mentais, não é muito bem vista nessa parte de sucessão. É. Então, é, outros príncipes que apoiavam o grão-príncipe atual poderiam não se sentir muito inclinados a continuar apoiando, sabendo que tem ali uma genética de pessoas que, que ficam loucas, perturbadas. É. Então... É, isso também era uma coisa que depunha contra ele. Então, ele desejava muito se livrar dessa filha e também acabar com as aspirações do príncipe de Sepikov e de se tornar o próximo Grão-Príncipe. E é claro que o Piotr ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele sabe, sim, que foi dado a ele tipo uma esmola muito maior do que o um hum, Santo Mediu, sabe? É. Então, assim, ele sabe que tem caroço nesse angu, mas ele <risos> simplesmente não pode fazer nada. Porque hum. ele vai dizer o quê? O grão-príncipe é, fez essa oferta para ele, ele não pode recusar. E, como a gente já acabou de falar nessa época, por muito pouco as pessoas matavam alguém, Sim, assim. Tipo, então, é, recusar essa oferta seria visto como uma, uma desonra, uma coisa, assim, que ia ser punida, com certeza, com a vida dele, ou dos filhos, <risos> ou dele dos filhos. <risos> não, e tem outra coisa que a Ana, né? A filha do grão-príncipe, ela era sobrinha dele, não é? Porque... Ela era Na verdade, ela era sobrinha da Marina e dele por... Por consequência, Por, por né? consequência. Então, que esquisito, né? É. Porque, querendo ou não, ele amava a Marina. Ele, ele lembrava dela ainda com, muita, com muito afeto, né? Ele, ele não queria um casamento é. por amor, porque ele sabia que ele já tinha tido um. Isso, ele queria só alguém para cuidar da Isso, base mesmo. Exatamente. Ele chega a procurar por uma mulher mais velha... Que ah, quis que ter filho e não conseguia, uma coisa assim. Então ele estava procurando alguém que de fato tivesse todas as características assim, para se conectar com a Várzea, né? Tipo, uma mulher que desejava ter filho e não teve, mais velha, com experiência. E a, essa sobrinha realmente não não preencheu o briefing. A gente vai falar isso não. Um pouquinho mais para frente. Mas, assim, né, é como se não bastasse pro desespero do, do Piotr. O filho dele, é, o segundo filho, né, o Sasha, ele era muito religioso e naquela viagem ele decidiu que ele queria se tornar padre. O que deixou o Piotr muito triste, assim, desesperado, porque ele achava que o Sasha era o filho mais inteligente, mais preparado... Mais habilidoso assumir né? a, os negócios da família, né a fazenda da família. Mas ele disse que ia deixar... Ele fazia isso se ele passasse mais um ano em casa e ele não mudasse de ideia. Então, os três voltaram para casa depois de arranjados devidos casamentos. E, para fechar com chave de ouro nessa né, estadia maluca em Moscou. É, já na saída da cidade, o Kolya se meteu numa confusão e ele é quase assassinado. E aí, para evitar que ele morresse, que o filho morresse, o Piotr acaba fazendo um acordo com um homem misterioso que aparece lá, dizendo que ele esquecia dessa confusão, contanto que ele levasse um presente, né? Uma joia para a filha dele mais nova, a Vácia, né? Isso é, é estranho, porque deixa o Piotr com a pulga atrás da orelha, porque afinal... Como é que esse homem sequer sabia da existência dela, entendeu? Mas, enfim, né? Tinha um filho ali para salvar, <risos> salvar a vida, então, né? Vida Inclusive, que é, é bom deixar claro, assim... Eu acho muito legal no livro que ele desde que ele conhece, né, vê esse homem ele sempre se refere a ele como um homem estranho porque ele aparece em momentos antes ali por Moscou, e aí na saída eles acabam tendo esse evento, né e é a mesma palavra usada, né é. o mesmo adjetivo, que é utilizado no capítulo em que a Arvazia encontra com o homem estranho e com o Sim. homem mal trapilho lá, né, preso na árvore é. então toda vez que esse personagem vai sendo vai aparecendo, ele sempre vai sendo dito como estranho. É verdade Dito não, vai sendo descrito como estranho. É, e é como se às vezes a pessoa não conseguisse enxergar ele direito, Isso, né? Sim, Tem é. toda uma aura de mistério ah, nele. Inclusive, depois desse encontro, é, nem o Collier lembra, nem, nem os criados lembram do que aconteceu, da aparição do homem, né? Só é. ele lembra de, de tudo, então fica essa aura de alguma coisa estranha tá acontecendo, é. uma coisa misteriosa. É verdade. E aí, já de volta à propriedade, as coisas realmente não saíram como planejado. A nova esposa, a Ana, ela era muito jovem. Ela só um pouquinho mais velha do que o Cole, que era o filho mais velho. E ela não era uma figura muito maternal. Na verdade, ela nem queria casar, ela queria ir pro convento, pro convento. Então, ela era uma mulher extremamente religiosa. Ela dizia ver demônios e espíritos em toda parte, né? Pra começar, também não se dá nem um pouco bem com a vácia e e trata ela muito mal. E o, o Piotr, ainda cismado com esse colar misterioso, ele acaba incubindo a Dúnia de dar esse presente à Vázia e a velha ama, né, percebendo que o colar era mais do que uma simples joia. É, ela acaba fazendo uma, um acordo né, com a força oculta ali por trás daquele talismã que era o um morosco. Então ela faz um acordo com ele para entregar para ela apenas quando ela já tivesse um pouquinho mais crescida, porque ela era só uma criança, né? Tinha seis, sete anos, Isso. mais ou menos naquela época. E aí, os irmãos eles passam a viver nesse novo arranjo familiar, né? É, uhum. Fazendo o possível para conviver em paz com a madrasta mas ela não é feliz lá na casa ali na propriedade e ela também detestava todo mundo ali ela não gostava, achava todo mundo meio que do interior, sei lá ela desprezava uhum. todo mundo e particularmente com a vase eu acho muito exasperante, né porque uhum. é como se fosse parte da rotina a vase ser maltratada ser, é, sei lá criticada o tempo todo pela madrasta Sim. e ninguém se Sim, coloca tone, né? pra, pra uhum. defender ela, sabe? Ela é, tipo, só uma criança e ninguém fala nada. Deixa ela ser maltratada, porque é como se fosse assim que as coisas têm que ser. É, é que querendo ou não, ela tá na posição de poder, né? Como a, a dona da casa. Então, a Dunia é uma empregada, querendo ou não. Ela não tá acima não pode, sabe, enfrentar a isso, patroa, né? né? É horrível falar isso, mas, enfim. Era a forma como as coisas aconteceram na época. É verdade. E, e os, os irmãos também não poderiam fazer isso, né? E aí, a pobre da <risos> sofreu nas mãos dela. exato. Pouco tempo depois, né? Acho que mais ou menos um ano depois, uhum. a Olga se casa. E esse momento é muito solitário pra Vázia, Porque Ai, não, a irmã dela vai embora e também o, o Sasha, né que ele toma essa decisão final de ir pra Moscou e se tornar padre e tanto o Sasha quanto a Olga são os irmãos que a Vazia tinha mais afinidade ali até o momento é, o Kolya também acaba se casando mas ele mora numa propriedade próxima mas ele também é mais uma coisa da rotina dela que muda, né, ele vai embora uhum. e aí fica apenas ela e o Alyosha, que eles estão bem mas eles ainda estão naquele, naquele uhum. esquema gato e rato, sabe, Assim, de tipo, eu sou o irmão mais velho eu tenho que. você tem que ficar no seu lugar. E é porque a diferença de idade deles não é tão grande. O Alió já tem uns três anos a mais, eu é. acho, né? Três ou quatro. Então, ainda. Ele ainda é meio criança também, né? É, ele ainda acha que ele não tem que se misturar com criança, é. sabe? Ele é muito é adulto. Muito adulto, isso. nossa. <risos> Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, é importante... É que um dos motivos pra Ana não se dar bem com a Vácia... É que ela percebe que a Vácia vê os mesmos demônios que ela. Sim. Mas que a Vácia reage de uma forma diferente. Enquanto ela é, teme e, e deseja que esses demônios vão embora... A Vácia, ela acaba tendo os comportamentos... Primeiro, né? de, de Das pessoas ali da região... De reverenciá-los... De deixar uma, uma oferenda... Né? As pessoas não veem, elas sim. E a você começa a conversar com essas criaturas. Né? Tem o, o Domovoy, que é o... Do forno, né? O guardião do, do forno, né? Que ele protege a casa. Tem o Vazila, que é o do, dos estados. Eu Vazila, Eu favorito. também adoro o Vazila. E essas criaturas, elas eram conhecidas pelas pessoas da, que viviam ali. fazer parte do folclore delas. Elas deixavam as, as oferendas justamente porque todas elas acreditavam que as casas tinham o seu domovoi, né, que, que cuidava da casa, os estábulos tinham o vasila que cuidava dos cavalos, enfim. E aí as oferendas iam como uma forma de agradecimento, né, de, de pedir proteção e tudo mais, mesmo que as pessoas não vissem. E aí elas conseguiam ver, só que aí por uma questão muito cultural de influência, principalmente do catolicismo, né, ali na, em Zendlia, Zendlia, acho Zendlia. que Zendlian, é assim. E <risos> Enfim, onde a, a Vase vivi, vivia, é, todos eles eram cristãos, iam à igreja e tudo mais. Mas como era uma região mais distante, eu sinto que essa, esse sincretismo, ele funcionava melhor, né? As pessoas acreditavam Sim. em Deus, em Jesus Cristo, iam à igreja. Mas também tinham esses costumes é, que eram passados de geração em geração. Enquanto em Moscou, onde você tinha as questões políticas muito mais sendo ali manipulando todo mundo, né? A igreja era muito mais forte. Você tinha um líder religioso, que agora eu não lembro como é que chama, não era tipo o Papa, era, era o... O metropolitano, o metropolitano. Exato. Isso, o metropolitano. É porque lá a igreja... É ortodoxa, é ortodoxa, né? É. Então, assim, a gente não entende muito de como é que nega, funciona. Eu acho que funciona muito parecido como a influência que o Papa tinha antigamente, né? Junto com as monarquias. Então, eu acho que é mais ou menos um peso é parecido. Assim, lá, né? É tanto que quando o Ivan morre e o Dmitry vai ser criado num, acho que é num mosteiro, quem fica no poder é o metropolitano, né? Então, assim, tá muito... São poderes equivalentes. É como se fosse o regente. Isso, exato. E aí, lá, obviamente, as crenças cristãs são muito mais fortes. E aí, por isso, muito provavelmente, as pessoas não faziam tanta, é, tantas, sei lá, oferendas e tudo mais pra essas criaturas, não acreditavam tanto. Apesar de que elas ainda existiam, é tanto que a Ana via, né? Isso. E, e provavelmente, na educação da Ana, ela não teve contato com esse folclore. E aí, por isso, Exato. ela não entendia quem eram essas criaturas, né? Ela só achava que eram demônios alguns anos depois, o padre que cuidava da, da igreja, da capela ali da, da região, de Zenlia, eu sempre quero falar isso por mais que eu não saiba, porque eu acho esse nome muito legal é ele mesmo. morre, pois é e aí a Ana, ela fica desesperada porque enfim, né, ela vive em função da igreja, ela passa noites na igreja orando, porque é interessante dizer isso, que a terra, o local sagrado né, a igreja, o templo é o único local onde ela não vê aquelas criaturas ela não vê os demônios Exato. Então, ela, ela vive em função dessa, da fé, né? E aí, não ter um padre pra ela é insuportável. Então, ela manda uma mensagem pra Moscou, pedindo que imediatamente mandem um novo padre pra lá. E aí, voltando pra aquelas maquinações, aquelas tretas políticas de Moscou, o Metropolitano acaba decidindo mandar um padre que estava fazendo sucesso, assim. O, o padre o padre Marcelo Rossi. Não, como é o nome do que é gato, que todo mundo ama? É o... É o... Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, do momento, lá em Moscou, no período medieval. É o padre que, que as pessoas amavam, aquele padre que arrastava multidões, ele pintava, ele era gato. Então, assim, todo mundo era louco por ele. E ele tinha um discurso muito sei lá, um discurso forte, então assim, ele, ele deixava as pessoas meio que enfeitiçadas com a oratória dele, né? Exato, ele conseguia atrair muito as pessoas, né, ele convencia, ele, ele, ele pregava de uma forma realmente assim, quase hipnótica, né, então isso, isso acabou causando um certo medo no metropolitano, porque ele que estava, o Ivan já havia morrido, ele que estava comandando tudo em Moscou, e ele tinha medo de que... Com todo esse poder que o padre tinha, né, de, de convencer as pessoas de arrastar multidões, ele poderia se voltar contra o Dimitri, causar ali algum tipo de, de mal-estar. Então, a melhor solução era mandar ele para os confins do mundo, isso é, mandar ele lá, <risos> lá para as terras do Pioti, deixava ele lá esquecido às moscas, ele até fala que achava que ele não ia sobreviver muito lá no norte, provavelmente morreria em um ano, e aí resolvia dois problemas de uma vez só. O nome desse padre era Constantin. E ele detestou é, Leslie e assim, de imediato, né? Ele sabia que, aquele, que ele não era pra aquele lugar. Ele já tinha viajado o um mundo. Ele falava pra multidões. Aquele lugar era muito pequeno pra suas ambições. Mas ele entende que aquela era é a missão dele, ele ia com. Cumpri-la a qualquer custo, né? Ele sabia que ia ficar ali um período depois provavelmente iria pra um lugar melhor. E logo que ele chega, ele conhece a vase. O primeiro encontro deles acaba sendo um pouco atribulado. Ela, ela já vem assim, padre, me dá a notícia dos meus irmãos. E ele acaba não, não gostando muito da postura dela, né? De uma criança tão, tão à frente, assim, é. tão... Exagerada, tão sem educação. Direta, né? Tão direta, exato. <risos> ele acha os comportamentos dela completamente inapropriados. Os modos, a aparência. Então, assim, ele vê nela o propósito de, de, de domesticá-la, né? Assim, é, ele entende que, com o tempo, ele vai vendo que, que tem algo de selvagem nela, que ele não consegue atingi-la como ele atinge as outras pessoas, né? Com o seu discurso, com a sua lábia ela é como um espírito da floresta, né? Assim, domesticável. Só que aí ele, ele entende que a missão dele naquele lugar é domesticá-la, é controlá-la, é domá-la, né? É interessante uma coisa que ele fala, que, é que ele sente como se a Vazia não tivesse medo de nada. Isso. E pra ele, a salvação só existiria se você tivesse medo, né? Se você temesse a Deus. Então, pra ele... O objetivo dele é que ela tem esse temor, que ela parece não ter por nada, né? É. E é curioso porque tem uma, uma coisa de, de, de uma atração quase sexual, né? Assim, Acho que a atração sexual em si, ela vai acontecer um pouco... Fica mais clara um pouco mais à frente quando ela já é adolescente. É. Mas desde o início, tem algo nela que o hipnotiza, sabe? Eu acho que a autora faz isso com, com muito cuidado, né? Não há nada que acontece de fato, que... que deixe você como leitor desconfortável mas ele é um personagem repugnante não é? eu não Sim. sei se tu teve essa sensação também, Carol, Sim. mas eu fiquei extremamente irritada com ele, porque ele tem um discurso que eu odeio, de, de, de eu sou certo, eu sei a verdade quando na real, ele é um ai, eu não vou nem falar aqui, porque eu não quero que esse episódio fique baixo astral mas ele é um, <risos> um merda, ai que ódio, desculpa é... Ele, é um, ele é um personagem detestável ele é horroroso, e e ele se coloca num lugar de, de o certo, de, de, de quem sabe a verdade, de quem vai salvar a alma dela. Toda vez que ele fala que quer salvar a alma dela, eu fico assim, meus olhos se retorcem, eu fico nervosa. Porque, na real, é. quem tá pecando ali é ele, sabe? O errado é ele. Exato. Enfim. Continuando. A Ana, ela começa a perceber essa admiração e essa obsessão também, né? Que o padre Constantin tem pela vácia. E ela sente uma certa atração por ele, né? Que não é bem sexual, mas que é uma atração no sentido de, de, de eu quero que você olhe pra mim, sabe? Eu quero que você veja quão dedicado eu sou. Eu quero que você veja que, que não há nenhum fiel... Fiel como mas... eu, sabe? Não há ninguém como eu, assim, que te escute como eu, sabe? Que, que siga a sua palavra como eu. Enfim, ela é a mais dedicada na igreja, sabe? Então, ela sente inveja disso, né? De, de perceber que a Vácia tá, tipo, nem aí pra ele, mas que ele não para de olhar pra ela. Que ele não é. para, sabe, de, de prestar atenção no que a Vácia tá fazendo. E essa, esse ciúme, essa inveja que ela, perce... que ela tem, né? ela acaba é, entendendo que pra resolver isso ela precisa mandar a Vassia embora, a Vácia já tá adolescente nesse momento, já tá ali quase na idade de casar, ela ainda é nova, é tanto que tem um determinado momento que eles falam, é quando o noivo chega, né, que eles falam, tipo, acho que é o Aliocha que fala, tipo, ela tá mais interessada no cavalo do que no noivo, isso é um sinal de que ela não tá na idade de casar. Então, é isso, assim, acho que é muito pelo comportamento dela, pelo fato de que ela ainda é ser muito menina, né, que, que ninguém acha que ela tá na idade de casar, mas quando a Ana toca nesse assunto, ela começa ali a, enfim, né, ficar falando pro marido, tipo, olha, ela tá aí chamando a atenção, daqui a pouco os homens estão olhando pra ela. Ele fica preocupado e acaba resolvendo falar com o filho de um amigo dele, né, que, enfim, já tava na idade de casar também. Também, assim, tem outro motivo pra isso que é... O Morosco, ele sempre ah, vem é buscar a, a noiva dele, né? Assim, por assim dizer, uhum. a garota que ele, que ele vem sequestrar Sim. é sempre uma donzela. Então, é é, ele vê isso como, assim, se ela não for mais donzela, então pode ser que ela não venha ser buscada por ele, né? Que consiga salvar. Ainda há ameaça. Do, do colar, né do, dessa, desse medo é, da, da vassia ser levada pelo morosco porque quando a, a dúnia fica com o colar ela começa a ter sonhos com ele e ele fala, tipo, ó, oh, esse colar não é seu eu mandei pra outra pessoa Aí ela diz, ah, eu tô guardando pra ela, ela ainda é muito nova e tal. E ele diz que vai buscá-la no solstício de inverno, dali a um ano, mais ou menos, isso. né? E aí, tanto a Dunia como o Piotr estão preocupados, porque eles não querem que ela seja levada pelo, pelo demônio do inverno. E então, eles é, acabam conversando e resolvem casá-la, pra que, tipo, ela sendo, né, já uma mulher, é, uma dona de casa e tudo mais, tendo filhos e tudo, enfim, né, não sendo mais virgem, ela, o morosco, perca o interesse nela. É isso, e aí ele procura, né, o filho de um amigo, que também é um, um cara com dinheiro, que tem terras e tal para arranjar o casamento. E é um senhor de idade, que já tá beirando aos 30 <risos> anos. Eu fiquei Assim, ofendidíssima nessa parte. Porque, olha, os 30 são os novos 20, tá? Fica aí a dica. Mas eu acho que naquela época o povo devia ter uma expectativa de vida muito baixa. Então, 30, 30 era assim, já tava... tipo, os 35 anos que o povo vivia. Mulher só pode. Melhor eu... idade, né? 30 é. anos. Não sei não, viu? Eu fiquei chateada. Mas tudo bem, a gente entende, né? Não tinha vacina naquela época. É as pessoas morriam de gripe. Enfim, fazer o quê? E aí, é um homem, assim, meio, meio fanfarrão. Meio... Aí ah, não vai. Né? assim, Chernobyl vai tá tal, putz é, ele tem um cavalo super indomável, sabe, aquele cavalo que só ele monta, só que ele, ele maltrata o animal, é, é bem bad vibes esse cara Eu não gosto dele, tipo, I don't. e aí ele fica muito atraído pela Vácia, porque ela é muito bonita é, a, a gente acabou não falando mas a Ana e o Piotr eles têm uma filha também, né, a Irina que é, é, é linda, né, a Ana usa o tempo todo a beleza da, e da Irina pra diminuir a Vácia, e fica dizendo, tipo assim ai, a Irina sim merecia um noivo maravilhoso e tal, tipo, porque ela é linda, né e ele fica olhando pra Irina apesar da Irina ser bem criança, ela tem sete anos a menos que a Vassia né, e é horrível essa parte, eu também me senti extremamente desconfortável mas aí ele olha pra Vassia e ele vê essa coisa meio selvagem dela, meio indomável e aí eu acho que ele sente atração pro, pro poder domá-la, sabe e sim, é dele... meio que o que acontece com o cavalo exato, <risos> exato a Vaz, ela fica irritadíssima, né, porque, enfim, ela não quer casar, isso não é o objetivo de vida dela, ela não quer ser a, a paredeira de ninguém, e ela, ela não gosta dele, e, e uma coisa que eu acho que a gente não falou, eu acho que tá aqui no roteiro, quando ela começa a levar as oferendas pro Vasila, que é o, o guardião dos, dos cavalos, né, é, os cavalos começam a, a conversar com ela ensinam a língua dos cavalos para ela e, e eles ensinam ela a montar também e Isso. assim ela consegue chegar no cavalo do noivo e se comunicar com ele, né, eles fazem tipo amizade é bem legal ela aceita, assim, tipo, que ela ia ter que casar mesmo, não tinha o que fazer. Ela tenta convencer o pai e tal, de que não, mas não tem como fugir. E aí, num evento que tem, tipo, no dia anterior ao casamento, né? Houve uma caçada, os homens saíram pra caçar, as mulheres foram depois pra fazer, sei lá, tipo, um piquenique na floresta. E é, acontece um, uma tragédia, né? O sobrinho dela, o filho do, do Cólia, acaba montando no cavalo, o cavalo se assusta, foge. E a Vazia, ela monta no cavalo do noivo. Que, assim, tipo, ninguém podia encostar, né? Porque, enfim, era o cavalo do, do cara lá fodão. E ela corre, tipo, desesperadamente, mesmo estando de vestido e tal. E ela monta, tipo, de um jeito muito selvagem. Que assusta as pessoas. E ela vai pra salvar o sobrinho. Ela salva ele, que eu acho bizarro. Que, tipo, ninguém diz... Nossa, muito obrigada por ter salvado a vida dessa criança. Não, todo mundo fica dizendo, tipo... Nossa, que horrível você ter montado assim. Você envergonhou. Você acabou com a nossa família. É, né? envergonhou o seu noivo, envergonhou a família. Enfim, o noivo fica com muita raiva disso, porque ele se sente humilhado, e cancela o casamento. E enquanto tudo isso acontecia, os invernos eles foram ficando cada vez mais rigorosos, e os verões mais também áridos, muito quentes, os animais estavam morrendo, e a terra estava produzindo muito pouco. E aí as pessoas, né por deixarem de acreditar nesses seres, nesses deuses domésticos, né? Essas criaturas domésticas... Eu acho que eu não falei isso, amiga... Okay. Que foi por influência do Constantinho, eu falei. Que quando ele começa a pregar, ele começa a assustar as pessoas sim, e a dizer sim. que elas têm que parar de fazer essas oferendas, que elas não podem acreditar nessas criaturas né, folclóricas, porque na verdade eles são demônios. E as pessoas, tipo, por medo né, de, de não irem sim. pro céu, por medo de não serem salvas, elas param com esses, com esses costumes, né? E a Vácia é uma das únicas pessoas que continua. A única pessoa. Tanto a, a Ana quanto o Constantin, eles, eles são muito contra isso, então isso. ali dentro da casa, a Ana não deixa ninguém fazer as oferendas a Vácia faz escondida, né isso, e o Constantin também, nas pregações que ele faz na igreja, ele fala que só existe um Deus e que não é pra fazer isso com os outros e ele uhum. disse que tudo de ruim que tava acontecendo era culpa das pessoas que continuavam isso. a alimentar esses, esses deuses domésticos, né? Mas, curiosamente, Mas, os invernos só ficaram mais rigorosos e a comida passou a se tornar mais Escaça. escassa depois que ele chegou e que as pessoas diminuíram as oferendas. exatamente. E até tem uma pessoa que questiona ele isso, né? E ele diz que tipo, ah, isso é a consequência dos anos que vocês foram infiéis é. a Deus. Só que, na não, real, não. Não tem diálogo com ele. Não, <risos> não, não tem. tem. Deixa esse personagem. É daqueles vilões que não tem assim um lado bom, é, sabe? Ele é vilão, tem, vilãozão é. do mal. As motivações dele são todas podres, ele é, só tem aspectos negativos. Exato. E aí, como consequência, né? Das pessoas estarem deixando de acreditar e deixar de fazer as oferendas a esses antigos deuses domésticos, eles estavam ficando fraquinhos. E isso que estava causando todos esses problemas, uhum. né? É que existia um equilíbrio. Que essa convivência entre seres humanos e deuses domésticos, né? Essa convivência criava um equilíbrio que se refletia na própria natureza, né? E quando esses seres enfraqueciam, esse equilíbrio ia sendo destruído também, né? Só a Vase continuava a conversar com eles e alimentar. E ela tinha que fazer tudo isso escondido, como a gente já falou, né? E chega um ponto de que, de tanto ela ser repreendida, né? Porque ela chegava a apanhar por causa disso. Uhum. Ela realmente fica se questionando se ela devia ou não deixar esse dom dela florescer, se isso era normal, se, se isso era ok, né? Só que ela é muito corajosa e ela tem muita empatia por essas criaturas e conversar com eles fez ela entender que aquilo ali era um, uma coisa mútua, né? Tanto os seres humanos precisavam deles, quanto eles precisavam dos seres humanos. E aí, como tu já tinha comentado, né, sobre... Foi com esses amiguinhos que ela fez, né, que Sim. ela aprendeu a cavalgar e se comunicar, né, com os cavalos, porque eu acho que isso é uma característica, assim, apesar de ela saber muito sobre plantas ali na floresta, ela sabe se orientar muito bem na floresta também... É essa coisa em especial dela é essa conexão com os cavalos, né? Que é muito Isso. forte. Então, ela consegue realmente entender o que os cavalos estão falando. Tem ali um mistério que ela aprendeu com o Vazila, que é muito Isso, fofo, muito, é muito legal. E é assim, ela aprende a, a montar de uma forma realmente... Assim, sem, sem sela, sem aqueles... É, você, sei lá, esporão, essas coisas que, rei, que machucam o animal. É. Exato. Então, assim, é, é realmente, tipo, ela em conexão com, com o cavalo, tipo, de igual para igual, sabe? Eu acho isso muito legal, isso. porque rola um respeito muito bonito entre ela e os animais, né? entre ela e essas criaturas em que ela acredita, que ela vê. Isso, isso é presente em toda a série, é muito legal. Sim, é realmente é interessante assim, o, o respeito que ela tem pela natureza, isso. né? E esses próprios animaizinhos, né? Esses animais, né? É. Esses próprias <risos> criaturas, né? essas criaturas mágicas, elas têm um quê, assim, de forças da natureza, Sim, né? Sim, exato aí eu acho lindo, só um parênteses quando ela conversa, eu acho que com o, o domovoi, né, que é o do, o do forno que protege a casa que ela pergunta assim, tipo, ah, ela é criança, né tipo, mas o que é que é você? Tipo, ele, ah, eu sou o Domovoy mas de onde é que você vem? Aí ele, tipo da casa, aí ela até faz uma pergunta assim, tipo, ah se... Mas, mas se a casa for destruída, você também vai? Alguma coisa assim, sabe? Sim. É. Aí, ele, aí ele fica meio sem entender, tipo, porque ele tá ali porque a casa está ali Sabe? Isso. É como se eles fossem uma coisa só. É, e ele, e ele não tem uma existência prévia, né? Exato. É tanto que eu, eu imagino que todas as casas têm o seu domovoi que pode ser o mesmo, mas... Querendo ou não, é um, é um particular pra cada casa É tanto que o da casa deles Acaba sendo mais forte que o do restante Da região, porque ela é a única Pessoa dali que continua Prestando é, reverência Prestando é, homenagem Homenagem não, mas oferendas e tal Deixando as oferendinhas, né? Conversando com ele, ele até fala, né é, No inverno mais frio, que ele tá Ele tá precisando proteger a casa E pede pra ela ficar acordada com ele, porque quando ela tá ali perto Ele se sente mais forte Ai, eu também. Dá muita dózinha. Dá muita dó. Eu imagino ele assim, pequenininho, fofinho, sabe? Barbudinho. <risos> pra mim, todos eles parecem anõezinhos eu de também, jardim. Eu também, pra então, mim. Então, eu acho todos fofos. Todos são fofos. <risos> Ai, eu amo esse livro. E aí, um pequeno parêntese né, da história. Eu queria falar sobre a Vazia e, e a relação dela com os irmãos, né? Até aquele momento, como a gente falou, ele já tinha uma irmãzinha chamada Irina, que é filha da Ana... Então, os três irmãos, né? A Vaz, o Aliocha e a Irina. E eles são muito unidos. Apesar de a Ana ser uma chata, insuportável, a relação dos três irmãos é muito boa. E eles estão sempre, assim, se protegendo, ajudando um ao outro. E eu acho muito fofo essa relação deles. Eu acho a relação dos irmãos, assim, no, no livro de uma forma geral, muito bonita Também, eu também acho. Inclusive, os outros que não aparecem tanto, né? É a Olga e o Sasha, eles vão... Tem uma presença maior nos próximos livros. E, e é, é tão legal quanto... Apesar deles serem bem mais velhos. Terem ido embora há mais tempo, né? Mas assim, eles também gostam muito. E fazem de tudo pela Vácea. Pela assim, são irmãos muito tchutchucos, sabe? Eu adoro. Sim. E a Irina, pra mim, eu acho ela sensacional. Porque ela tinha tudo pra ser insuportável. Porque com a mãe dessas, olha... Ela se saiu muito é. bem, viu? E é fofo como ela ama a Vácea, assim independente do que a mãe dela diz. Sabe, você vê que ela tem um certo orgulho da aparência, porque é uma coisa que a mãe dela repente, repete muito, mas isso não faz com que ela se sinta superior. E em nenhum momento também ela, ela sei lá, ela reverbera essas opiniões da mãe, mãe dela isso, a respeito é. da base, Assim, é. é meio que uma coisa que... Não, é, é mãe dela, né? Isso, <risos> é. Infelizmente, tadinha. Não teve a sorte de nascer da Marina, mas é, é perfeito. Verdade. E voltando pra história, né? É, com o noivado arruinado, não tinha muitas opções para Vase. né? Ela era filha de um homem rico, então o pai dela não daria a mão dela para qualquer pessoa. E também, a Vazia não era exatamente o que se esperava de uma jovem idade para casar, ali na posição social que ela ocupava. Uhum. Então, assim... As pessoas de um nível social maior não aceitariam ela como esposa. Então, é, a Ana vai e sugere que ela vá para um convento, né? Já que ela não consegue se comportar, né? Entre muitas aspas. E arrumar um marido, né? Tem outra coisa. Depois do que aconteceu né, com esse noivo... É, a Ana comenta e o pai dela também... Acho que também fala. Que, assim, essa fofoca ia se espalhar, né? Tipo... De que ela era meio, meio bruxona, que as próprias pessoas da comunidade já estavam com essa um pouco de medo dela, né? E julgando os comportamentos uhum. dela. Nenhum homem da, da, do mesmo nível social deles iria querer casar Isso. com ela, né? Por conta Exato. disso, que a fofoca ia chegar. E como tu falou, a mão dela não, não iria pra qualquer camponês, né? O pai dela é não ia dar pra ninguém abaixo. E a Ana quer, assim, se livrar dela rapidamente. E aí, enquanto tudo isso ocorria, né, o clima foi ficando cada vez mais impraticável, né, as colheitas iam muito mal, os animais estavam super magrinhos, então as pessoas começaram a morrer de frio Ai, de, e de desnutrição. Dor. E a presença da igreja ali estava muito forte com o padre Constantin, então a convivência equilibrada que tinha ali, né... Com os espíritos foi ruim porque a vase sozinha não era o suficiente para, sei lá, abastecer todos esses deuses domésticos, isso. né? E aí também, muito pela influência da Ana e do padre, as pessoas começaram a achar que a vase era uma bruxa, né? Uhum. E que ela era perigosa e que era ela que estava trazendo aquelas mortes daquelas pessoas para a vila. E mesmo ela sendo filha do dono das terras, isso não era o suficiente para deixar aquele lugar seguro para ela. Ela não estava segura ali. E aí, é, o que as pessoas também não conseguiam entender é que esse mesmo medo que era plantado pelo Constantine, né, Que mais do que só enfraquecer os espíritos domésticos, eles estavam alimentando uma criatura que andava adormecida, né? O urso medved, que se alimentava desse medo e da raiva que as pessoas nutriam. Então, o que estava acontecendo ali na vila era exatamente uhum. o que ele precisava para reunir forças, porque as pessoas estavam é, assustadas e, ao mesmo tempo, com raiva querendo botar a culpa em alguém, né uhum. e o, o inverno já ia alto nessa época e as pessoas simplesmente ficavam trancadas em casa, juntas, tentando sobreviver, para se manter aquecida né, e, mais ou menos nessa época aí, a dúnia ela fica muito doente e, antes de morrer, ela tem uma última conversa com o Morosco, né e ele fala que tem que entregar esse amuleto pra ela, então ela passa vários dias meio que entre a vida e a morte e quando ela junta assim, um pouquinho de força e lucidez, ela entrega o, o amuleto pra, pra Vasa e diz pra ela guardar e não mostrar isso pra ninguém e aí ela falece assim, de uma forma é, muito assustadora, é muito, muito triste. horrível mesmo, sabe, é, é bem pesado. A Vasa sofre muito porque ela diz que dá pra ver o medo no rosto dela, né, ela não queria é. que, a, que a Dunia morresse com medo e aí a gente falou antes, né? O medo era o que alimentava... E a raiva, principalmente, eram o que alimentavam o urso. E o urso, né? O Medved, era exatamente aquela criatura que a Vácia viu quando era criança presa à árvore, né? Que tinha um olho só, que a assustou. E também era uma criatura que estava se comunicando com o Constantin. A aldeia estava... Muito assustada com esse inverno, temiam não sobreviver até a primavera... Porque a lenha não estava dando conta do frio, né? Eles sentiam que estava sendo consumida muito mais rápido do que o costume... Eles não sentiam que não tinham Isso. comida suficiente... As pessoas estavam morrendo... E as pessoas estavam com, com os corações pesados e buscavam alguém para culpar. E aí, no meio desse, desse, dessa loucura toda, dessa atmosfera aterrorizante... Coisas assustadoras começaram a acontecer os mortos começaram a sair dos seus túmulos e a atormentar os vivos. Tem uma cena assustadora em que um morto volta e tenta entrar na casa da, da família da Vácia é, E ela é a única pessoa capaz de deter Essas criaturas, que eles chamam de Acho que é, tem um nomezinho que eu não lembro agora Mas é como se fossem vampiros, né Isso. Os mortos voltam e se alimentam De sangue, inclusive um deles Ataca um, um pro outro E é muito triste, nossa, assim Essas cenas são bem, bem, bem pesadas, bem descritivas E dá, dá um pouquinho de É bem filme de terror, né Assim, assim, é assustador, é assustador. <risos> E aí a Vácia junto com O Vasila e com o Domovó. Né, que fazem ali, se unem forças para se protegerem e <risos> protegerem a família toda evitar que essa criatura consiga entrar na casa. E aí, em determinado momento, uma comunidade vizinha acaba tendo um acidente lá, enfim, tem um incêndio, é, algumas pessoas morrem, enfim. O Piotiri, ele acaba precisando ir até lá para ajudar, porque, enfim, ele é o senhor das terras, né? Ele precisa ajudar essas Isso. pessoas, é, leva alguns homens e deixa a família lá. Quem fica cuidando da casa é o Alyosha que é, é o filho mais velho que tá em casa, né? O Alioche, a essa altura, ele já é meio que um jovem adulto, né? Ele já tá com vinte e pouquinhos, né? Pois, né? É. Ainda não tem idade pra casar, mas já é um homenzinho. Eu acho até que quando vai sobrando os últimos filhos, os pais ficam com pena de casar. Porque é. eu acho que o cole cedo casou a Olga também, aí ele tá ali guardando ali, é, ó, chegava isso, é a síndrome do ninho vazio eles têm medo de ficar sozinho, porque na casa cheia, né, tinham quatro, é. tinham cinco, né aí depois ficaram dois, apareceu mais um mas se for indo embora, não vai ficar ninguém aí vai, vai ficar é. só, tadinho eu, eu entendo, gente E aí, após uma noite muito fria, é, depois do morto-vivo tentar entrar na casa, né, a Vácia, ela faz a aparição com a ajuda do, do Domovoy, como eu falei antes, e é, ela faz uma espécie de magia de sangue, né? Ela entende oh, que dando o seu sangue para aquele espírito doméstico, ela consegue deixá-lo mais forte, e assim, os dois juntos são, conseguem proteger a família. Só que esse evento, né, esse momento, ele é visto pela Ana, e a Ana... Tem ojeriza a, a essas criaturas e aí, também a Vásia, né, pela relação boa que a Vásia tem com eles. E aí a madrasta acaba se, se unindo com o padre Constantin e eles, elas fazem lá um plano de levar a vácia para um convento, assim, no dia seguinte. É tipo, ah, é. Não, vamos, não vamos esperar o, o pai dela voltar, não. Quando ele chegar, ela já foi, tchau, ele vai ter que aceitar. Depois ele vai visitá-la, né? Eles falam alguma coisa assim. É porque eles acham, os dois juntos, que esse problema vai se resolver, né? Com a Vácia embora, né? O, o padre tem certeza de que o que tá fazendo mal a eles ali é só a Vácia que ainda não foi é, catequizada, né? Não foi domada. Não se manca, né, pois esse cara? É. E a Ana porque acha que a Vácia tá em, tá em parceria com os demônios. <risos> pois é. E assim, é horrível, porque o povo da aldeia, tipo... Algumas pessoas que já tinham perdido familiares, então fica assim, sem nenhum com base em nada, eles ficam botando a culpa nela, tipo, ah, a culpa de, de meu filho ter morrido foi dela, então eles se juntam com esses outros moradores, é e eles amarram ela pra tipo, Nossa, levar é a força. É horrível. Ela só consegue fugir porque ela é muito inteligente. Eu gosto de personagens inteligentes, sabe? Eu Sim. fico orgulhosa que eles não, sabe, não se deixam prender por qualquer um. É verdade. E aí, ela consegue fugir pra, pro meio da floresta. É, obviamente, tá muito, muito frio, gente. É, é a Rússia. O norte, extremo norte, é no meio do inverno. né Eles estão quase no... Na verdade, não é o meio do inverno. Eles estão quase no... Solstice de inverno, né? Finalzinho do outono, é. provavelmente. É ali final de dezembro. Já tá frio pra caramba na Rússia. E aí ela tá quase morrendo de, de frio, de exaustão. Ela não quer voltar pra casa, porque ela sabe que vai ser mandada pro convento. E ela acaba sendo resgatada pelo Morosco. E aí, ele apareceu já ali nos últimos <risos> 45 do segundo tempo. <risos> e ele leva ela pra sua cabana, né? É num lugar... Que não fica num lugar específico, assim. Eu, na minha cabeça, a cabana dele tá junto com o Mar Sem Estrelas e esta lá, ah. sabe, assim, <risos> nesse lugar mágico e místico que tá fora do tempo. Ai, não sei, eu, eu, eu não, a minha cabeça, ela é cheia de ideias. Eu me lembro que, que na hora que ela narra, né, assim que ela chega, ela não consegue meio que focar e enxergar. Ah, é. Eu fiquei muito desesperada com isso, porque, não sei, eu acho que é coisa de míope, sabe? Uhum. Sempre que tem alguma coisa, assim, que fala que a pessoa não consegue enxergar, que a pessoa não consegue ver, isso bate em mim de um jeito que me, que me causa, assim, uma aflição. Não, eu, eu, eu fico nervosa. Eu sei. Porque eu sei o que é não conseguir, não conseguir focar, ver, e né? É. Mas eu acho legal porque me lembra muito daquela, sabe aquela sensação? É porque acho que talvez o exemplo que eu vá dar pode não ser muito feliz. É de tipo você, você acha que você viu alguma coisa no seu canto do olho? Como se fosse assim, alguma criatura, uma pessoa que não deveria estar ali. Eu sinto que essa visão é, é meio isso, É tá meio de tá canto de ouro, né? Isso. Assim. Então, você não consegue focar... É tanto que mora. hora... É... O veio vai falar pra ela, né? Tipo, ela diz que não tá conseguindo ver a cabana. Aí ele diz que se você quer ver a casa do se Quer chegar lá, você não encontra. Então, você tem que, tipo assim, disfarçar e presta atenção, meio tipo em segundo plano e aí você consegue isso. ver, aí eu tenho a sensação de que é um pouco isso, isso vai ficar até vai aparecer mais esse tipo de, de lugar que, que está, mas não está ali nos próximos livros, sabe, de, ah, de uma que coisa legal. que você, sabe só consegue acessar se você não quiser porque tem uma aura mágica, né, que protege Sim, eu é acho existe. isso incrível e aí ela é, ela é levada pra lá e é uma cabana incrível, que é meio cabana, meio floresta, né? Ela diz assim que tem horas que ela olha pro teto e parece que são vários abertos, assim, que são árvores bem gigantescas. E tem hora que ela vê o teto da cabana linda. Enfim, e aí ela descansa na maior dormordomia. Ela come comidas maravilhosas, um pãozinho fresco que ela não come a mesa, tadinha. Comidas muito mais chiques do que o que ela costumava comer. Exatamente. E lá ela se, se recupera, né? E ela começa a entender melhor qual é a relação que ela tem no meio dessa, dessa briga, né? Entre forças poderosas da natureza e, e o papel desses espíritos domésticos nessa briga toda e nesse frágil equilíbrio de poder. É, o Morosco, é, ele representava o inverno e a morte, né? Ele diz que ele e o irmão, né? Que era o Medved, o urso, eles passaram a, a existir ao mesmo tempo, né? E, e é interessante porque eles existem porque os homens existem, né e por conta da crença é dos homens eles passam a existir a serem reverenciados, né ou temidos e é interessante porque o urso simboliza o medo porque naquela região do que mais as pessoas teriam medo do que de um urso e você pensa assim, né, nesses extremos norte, sei lá, tipo no Canadá na, na Sim, Rússia, é. o maior medo das pessoas é que um, um urso invada o quintal delas é. então faz sentido, né? É um né? medo real é um medo real, <risos> exato e aí por conta desse medo real essa figura imaginária e folclórica e mágica ela passa, sabe, a seguir essa imagem que as pessoas criam. É isso. E o Morosco ele aprisionou o irmão dele, o Mad há muito tempo, mas ele estava se, conseguindo se soltar, né? O medo das pessoas ali na região estava fazendo com que ele conseguisse reunir forças. E ele precisava ser aprisionado novamente. Mas para que isso acontecesse, o Morosco precisava que fosse no, no solstício de inverno. Porque ele mesmo também estava mais ele fraco. Ele também estava né? fraco, exato, porque as pessoas também pararam de acreditar nele, né? Exatamente. E aí, depois de se recuperar, a Vácia, ela decide voltar pra aldeia dela, né? Mesmo sabendo que não era bem-vinda, que só ia ter tristeza esperando por ela, né? Em um convento. Mas ela precisava ajudar as pessoas. O urso estava cada vez mais forte. Tinham outras criaturas é, folclóricas daquelas, né? Criaturas dos lagos, enfim. Tem a russalca, né? Que era amiga da vase. É. Que é tipo como se fosse uma, uma sereia, só que mais assustadora. Mas que Exato. também acabou ficando do lado do urso. É que essas criaturas todas juntas iriam provavelmente, destruir a aldeia dela. E ela não podia deixar isso acontecer, né? Mesmo que as pessoas dali não gostassem muito dela. Só que o, o Marosco acaba alertando que ela não deveria se expor. Porque ela, sendo uma pessoa que tem a visão, né? Sendo, entre grandes aspas, uma bruxa. É, se o, o urso tivesse acesso a ela, é, ele teria força suficiente pra se reerguer, pra se saltar. E aí, sim, destruir tudo. Isso. Então, ela não poderia estar, tá, assim, disponível pra ele. Só que aí, sendo assim, ela preferiu, tipo salvar as pessoas, né, se colocar em risco, e é isso. Acho que ela não tinha como esperar, né, é, nem nada, porque, assim, a família dela tava no é, um risco, né, de é, Exatamente. E ela era a única pessoa que tinha alguma possibilidade de fazer é, alguma coisa, né. Isso, exato. É exatamente. uma decisão difícil pra ela ficar só parada é. assistindo, né. Exato. E aí, antes dela ir embora, o Morosco dá um presente pra ela, que é... Ah, eu acho lindo. Ele dá um cavalo pra ela, que é o Solovei. Que é um dos filhos do, do cavalo branco, né? Da, da égua, do, da égua do Morosco. Da égua branca, exata, exatamente. Que é tipo a égua mais rápida de todas, assim. Ela chega em qualquer lugar, na velocidade, sei lá, na velocidade da luz. E é muito legal, porque o Solovei, ele é o roxinol da história, né? Quando o Morosco vai buscá-lo pra dar para vácia, ele pega primeiro o roxinol. E, e o Solovei, ele tem essa coisa de, dependendo de como você olha, você pode ver asas nele, eu acho tão bonito é, é muito legal é, ela ganha o Solovei, né mais ou menos quando ela chega ali. É. Então, eles vão desenvolvendo amizade, amizade. É, é. Legal. Ah, eu acho legal quando ela fica trançando o cabelo dele. Ele fica, tipo, puto. Ela fica, não, mas você é. vai ser o cavalo mais gato de todos. Ela fica, tipo, é. cheia da bola dele. Ele é todo cheio de personalidade. E eles têm uma amizade muito bonita. É bom avisar isso pra, tipo assim, as pessoas veem no, no título, né? O urso e o roxinal. E chega nos últimos 45 minutos do último tempo. E o Original não aparece. Mas calma que ele, ele, ele vai chegar. E vale a pena esperar. O solo vai e chega. É. <risos> Enquanto a Vácia tá desaparecida, porque ela passa muito tempo com o Morosco. Porque exatamente como esse lugar onde ele vive é fora, né, da realidade, é esse lugar mágico, né. Ele diz assim, olha, quando você voltar não vai ter acontecido nada. Você vai voltar, tipo, no dia seguinte, na hora que você quiser. Ele tem controle sobre isso, né. Principalmente agora que o inverno tá chegando e que ele é, tipo, quem manda no inverno. É verdade. E aí, enfim, né? enquanto ela desapareceu, na noite em que ela desapareceu, o padre Constantin acaba descobrindo que a voz que ele vinha ouvindo há bastante tempo, que vinha ali manipulando ele, dizendo pra ele fazer as coisas, como ele pregar pras pessoas, que ele acreditava que era o próprio Deus que tinha descido dos céus pra falar com ele, porque ele, né, se acha. Na verdade, era uma daquelas criaturas que ele tanto tinha raiva e queria destruir, né? Que era o Medvede. Trouxa. Pois é, ele fica pé na vida. A própria Ana, né, tem, tem uma cena em que eles estão na igreja e que a Ana vê o, o, a sombra do Madved lá, né? que ele aparece a princípio Isso. como uma sombra. E ela fica aterrorizada, porque até onde ela sabia que ele era o único lugar onde ela estava segura, né? Isso. Na igreja. E aí, por conta do Constantinho, o Madvede conseguiu entrar ali. Então ela entra em, em pânico, porque, né, a, nem ali ela tá segura, então. Nossa, e ele é tão desagradável esse padre que, mesmo a Ana fazendo de tudo pra agradar ele, ele odeia ela, assim. Odeia. Odeia de paixão. É. Pois é. Ele despreza ela, assim. Ela o ama e ele a odeia, assim, na mesma intensidade, né? É. E aí ele fica horrorizado, né? Se sente culpado por ter. Acreditado nessa criatura e sido manipulado por ela, mas ele quer trazer a Vácia de volta, porque a Vácia foi embora, né? Fugiu na noite. Esse deus, né? E o, o urso manipulou ele para que ele jogasse a Vácia para a floresta, porque era Isso. do interesse dele raptar ela lá, né? Ele queria pegá-la, né? Porque ela é uma bruxa. Exato. Então ele fica meio que tipo, poxa, eu fiz exatamente o que ele queria, vou reparar meu erro. E aí o Medved diz assim, olha, eu posso trazê-la de volta, mas pra isso você me entrega a outra bruxa. E ele fica, que outra bruxa? Mas aí né, o Medved diz, dá a entender, tipo, olha, quem mais vê esses demônios, né? Tem uma outra pessoa. E aí ele entende que a Ana também é uma bruxa como a Vácia é. E aí ele vê que é ótimo, né? Ele vai se livrar da Ana, que é uma chata, e vai trazer a Vácia de volta. Sendo que assim... O urso não tem como trazer ela de volta, né? O fato dela voltar é mais consequência dos próprios atos dela e da interferência do Morosco do que do urso ter feito alguma coisa. Mas o urso é esperto, né? Enfim. E aí, com essa manobra, com esse jogo aí de manipulação, o Medved, ele tava forte o suficiente, né? Ele consegue é, se alimentar da Ana. Ele começa uma grande batalha entre, entre os seres mágicos, né? Ali na floresta. Aqueles que seguiam a sua... Enfim, né? As suas ordens e os que estavam obedecendo o morosco. A Vácia, ela não segue o que o morosco pediu, né? De... De fugir, de não ficar por ali. Ela vai tentar ajudar, porque ela sabe que a Ana foi lá pra dentro, né? Quando ela, quando ela volta pra casa, ela descobre que, que a Ana foi pra floresta. ela sabe que se a Ana for pra lá, o Medvede vai matá-la, né? E tudo mais, e ele vai conseguir isso. se libertar. E ela não, não deixa isso acontecer, então ela corre pra lá. E aí a forma como ela se utiliza de, assim... O, o que ela faz, né? Para para resolver a situação que tá em desequilíbrio... É, ela invoca os espíritos familiares que ela, que ela reverenciou... Que ela fez, fez ofertas e tudo mais, né? Com quem ela tem uma relação... O Domovoy, o vacila, A própria Rusalca, que estava do lado do Mad Ved, né? Mas a quem ela também ofertou flores e tudo mais... E aí ela diz, olha... Eu preciso de vocês... Eu, já, eu fiz a minha parte, agora é hora de você fazer a sua e a Vass, ela é tão forte que ela consegue trazer os espíritos domésticos pra lá, porque eles não saem tipo, dos seus lugares, né? o vacila não Exato. sai lá dos estábulos o domovoi não sai da casa mas ela tem esse poder, né? e, e ela consegue trazê-los ali, ela faz a russalca mudar de lado e aí, é, mesmo assim as coisas não se equilibram, né? o Mad -Ved ainda tá com a sua força total ainda não é o surstício de Inverno então o Morosco não tem força suficiente pra prendê-lo e aí, nesse momento o pai dela chega, né Inclusive vale a pena dizer que o Aliosha Ele estava ciente das coisas que estavam acontecendo Porque desde que a Dúnia Voltou, né, como vampira e tudo mais O Aliosha estava tava Ciente, né, a Vácia Mostrou pra ele que o, o túmulo dela tava, Enfim, tava revirado é, Ela explicou as coisas pra ele porque, assim, surgem algumas, alguns mortos-vivos e... e tem um específico que eles ajudam a colocar de volta, assim, no túmulo e tal. Então, Exato. assim, ele, ele sabia o que acontecia, a Vácia contou pra ele e ele tava ajudando, Vale né? a pena dizer que a Dunha, nesse momento, ela, ela tá presente da, nessa batalha, né? Só que ela, ela pede que o, o Morosco leve o espírito dela de volta, né? Porque o Morosco, ele, como ele é, tipo a morte, uh, ele é pode levá-la, e aí o Morosco diz, olha se eu me ausentar, eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra voltar, então vai ser uma uma pessoa a menos do seu lado ela diz, não, mas ela, ela é minha mãe então eu, eu quero que ela tenha um sim, que o espírito dela possa descansar então ela manda o Morosco ir com a, com o espírito da Dunia embora, pra que ela finalmente tenha paz, é né? Isso e aí, eles estão ali no meio da treta... Como o Alyosha está presente... Ele passa a ver as criaturas todas, né? E aí, o urso está para matá-lo... E nesse momento, assim... No seu cavalo, chega o Pioti, O pai dos meninos... <risos> ele voltou... E ele, ele chegou antes do resto do grupo... Da vila onde ele estava... E aí, quando ele chega em casa... E descobre que tá todo mundo dentro da floresta... Ele vai lá para salvar, né? E aí, quando ele chega... E ele entende o que aconteceu... Ele lembra de todas as histórias... E eu acho isso muito legal... Porque o pai dela acaba sendo um personagem meio passivo nessa história toda, né? Ele não é um Sim. personagem ruim. Mas, assim, é um personagem que você acaba não tendo tanta questão. Assim, vendo tanto... Tanto dele, tá entendendo? Então, assim, você não é. sabe se ele é muito cristão. Ou se ele tá só ali, sabe? Seguindo com o fluxo. Mas, é, nesse momento, eu, eu sinto que ele diz assim, tipo... Eu acredito. Sabe? E eu vou salvar sim, a minha família. Sim. Porque ele lembra das histórias. E ele meio que conversa com a Marina, assim. Né? Na cabeça dele, né? Exato. E ele sabe que, para que o filho seja salvo, né que o Medved seja preso novamente, precisava haver um sacrifício. O Medved quer a Vácia, mas ele não vai deixar que a filha dele seja sacrificada. Então ele se, se sacrifica para salvá-los, para salvar os dois, né? O Alyosha e a Vácia. E ele morre. E por esse sacrifício, o Medvede acaba sendo preso novamente. A Bássia não aceita a morte do pai, o sacrifício do pai. Ela não queria que isso acontecesse, ela queria que fosse ela, porque ela sente culpa, né? Ela se sente responsável por tudo que aconteceu. Por um lado, é compreensivo, mas não é justo, porque não é culpa dela, né? Existem... Forças maiores do que ela, e existem pessoas que fizeram merda, vamos combinar, né? Ana, estou falando de você, Constantinho, estou falando de você também. É isso, é culpa deles. E é isso. No fim das contas, todos os três ali, né? A Vácia, o o são vítimas do que aconteceu. E se não fosse pela Vácia, poderia ter acontecido tragédias muito maiores. É verdade. E aí, a, eles voltam pra casa, né? Ao enterro da Ana, ao enterro do Pioti. E o aliocha agora é o, é o senhor daquelas terras, né? Mas a Vassi, ela sente que ali não é mais o lugar dela. Ela fez tudo que ela podia pra ajudar aquelas pessoas, mas as pessoas não sabem disso. E elas vão continuar achando que ela é responsável por tudo que aconteceu. E continuam achando que ela é uma bruxa, né? E o Alyosha, ele, ele diz que vai cuidar dela, mas ela não quer que... Ele quer ser um peso, né? Isso, um peso. Ele é muito novo. Ele acabou de, de, de se tornar o manda-chuva daquele lugar. Então, assim, ele tem que ser responsável por ela, né? De impedir as pessoas de atacarem. Enfim, é, é muito peso pra ela, né? Pra ele. Então, ela prefere ir embora. Ela acaba fazendo uma escolha que combina mais com, com quem ela é. Que é nem casar e nem ir pra um convento. Ela vai pro mundo... Né? Ela vai viver, ver o mar Vai... atrás de aventuras Pra onde a estrada levar E ela acaba encontrando o Morosco né? no último, Na última cena <música> Ela subiu nas costas do garanhão e partiu Rápido e silencioso como um pássaro noturno Logo, Vácia viu um bosque de abetos E a luz do fogo vislumbrando Por entre as árvores Derramando ouro na neve A porta se abriu Entre, Vázia, Morosco disse Está frio Eu acho tão bonito. Eu não acho bonito, né? Mas eu é fiquei é muito legal. Eu gosto do final ser esse encontro entre eles, né? E é, eu acho que é uma história que se fecha bem, sabe? Eu acho que é. se não houvesse uma continuação, eu ficaria extremamente satisfeita. Porque você tem um começo, meio enfim, um muito bem amarrado, né? Uma boa construção de personagens. É, tudo, tudo tem consequência. E aquilo que não fica explícito, a gente consegue imaginá-la, né? A gente consegue entender que o é, o livro também não se propunha a estar tá explicando todo isso. esse universo. Uhum. Era como se fosse um recorte nesse mundo. E o que eu acho legal também é que, é, da mesma forma que é um livro independente, você pode também, vendo os outros, uhum. entender que isso é meio que uma história de construção do, do personagem, isso. né? Então, assim, é pra gente entender quem é a Vase, é é quais são as motivações Caminavete. dela. <risos> Sim. Isso. Então você sabe muito da, da personalidade dela e do, do que é importante para ela, do que é que ela valoriza. Isso. É ali por esse livro, né? Então, acho que isso ajuda muito a você entender a base a, a que vai aparecer nos outros Sim. livros, né? Exato. Ela é uma personagem que aprende com seus erros, isso não significa que ela não vai cometer outros, mas todos os que ela comete são com boa intenção, sabe? Ela é aquela personagem que tá sempre fazendo de tudo pra ajudar os outros, mesmo que ela se prejudique. Então, assim, é, é uma jornada muito bonita dela, sabe? E eu acho que os livros, eles são muito equilibrados nesse ponto, todos eles são... É, amarradinhos em si e terminam muito bem. É, eu sou muito, muito fã dessa série, eu gosto muito de todos os caminhos que a autora percorre, é, como, pra onde ela leva os personagens, sabe? Sim. Inclusive, nos outros, como eu falei, né? É, a gente vai ter mais da Olga e do e do Sasha, eu vou sentir muita falta do Aliocha porque eu acho o Aliocha um excelente parceiro dela, né, porque assim quando ela Isso. finalmente tem alguém na família que entende o que tá acontecendo com ela, que, que acredita nela, aí ela precisa ir embora e aí agora ela vai ter que convencer os outros irmãos então, ai, é um pouco desesperador mas assim, são bons irmãos também e é numa época em que as pessoas meio que saem de casa, mas parece que nunca mais se falam é, né, assim, de fato então, às vezes realmente é um adeus assim é. É triste, mas é bonito. Eu gosto de histórias tristes e bonitas. <risos> eu gostei também muito da Vaz. Eu acho ela... É... Principalmente as interações dela com personagens masculinos, sabe? Porque eu noto que tem muito desses livros em que... Sei lá que... A garota meio que assim, ah, eu não, eu não gosto de ninguém, eu não... Uhum. Tem esse clichê, né? Tipo, se não estou interessada no namorado... Uhum. Mas sempre que aparece um personagem masculino, a, a personagem meio que abobalhada, sabe? Então, Sim. eu não sei explicar isso direito, mas eu gosto muito da interação dela, assim, que, tipo... Ela não fica atrás de ninguém, sabe? e é. Ela é bem direta, as coisas que ela fala pro padre, assim... Eu, poxa, eu não mudaria em nada os diálogos que ela tem com ele. Porque ela é todo o tempo, sim, no controle da situação. É. Isso é, é muito assim, satisfatório muito, de ler, sabe? Muito. Uma personagem que você sabe, assim, ela não vai fazer merda. Ela não vai deitar pra ele Eu ia dizer babaca. isso. Porque tem até uma cena em que ela, ela confronta ele e diz assim: Ah, você. Por que, que você acha que você, você é o enviado de Deus na Terra, sabe? E, e se essas criaturas forem criaturas de Deus também? Por que, que você acha que você sabe? mais do que a gente, sabe, ela enfrenta Isso. ele ela questiona, ela não tá sabe, dizendo amém pra tudo que o padre diz como as outras pessoas, porque o padre na verdade não sabe de nada, né ele só prova o quanto é ingênuo e, e, e bobo e enfim e tem uma parte lá que o noivo dela tá tipo com um papo chatíssimo sobre, sobre as aventuras dele né, esses, esses papos topzeiras e, e ela tá assim, sem aguentar mais ouvir, e ela simplesmente fala pra ele, cara, não te aguento mais, eu preciso fazer outra coisa. E vai embora. É. E deixa todo mundo chocado. <risos> A conversa tá chata, eu vou ali tomar um ponche, <risos> Tipo, um papo chato. É. E ela fala isso, tá chato, precisa ir embora de não, não consigo mais te escutar por um segundo. <risos> Maravilhosa. Não, a assim, eu não tenho reclamações. É só, é só tipo, ler e aproveitar a, a experiência. No começo, eu ainda me incomodei, assim, um pouco, porque a gente já falou sobre clichês aqui, mas, tipo, é um clichê que eu particularmente não gosto. Que, essa coisa, assim, da garota tomboy. Ah, eu sou, eu sou. Eu só gosto de fazer coisas que garotos fazem. Uhum. Eu sou muito cool. Pra fazer qualquer coisa que, que seja considerado feminino. Essa premissa, ela não me, não me interessa, Sim. assim. Eu, tipo, eu fico com muita preguiça. Ai, deixa eu me explicar melhor. É como uhum. se... Assim... Se dissesse assim, ah, uma garota, pra ela ser legal, pra ela ser divertida, pra ela ser diferente, ela tem que fazer as coisas que os garotos fazem. É. Ela não pode ser divertida e cool se ela gostar de coisa de menininha. Então, assim, essa premissa eu acho chata, porque pra mim ela é um pouco machista, sabe? Sim, eu concordo. Assim, tipo, as coisas dos garotos são legais e as coisas das, das meninas, meninas. não, né? É, enquanto assim, poderia haver sim uma, uma personagem super divertida, é. legal, que gostasse de bordar, cozinhar, isso não interessa, isso não isso não tem a ver com gênero, né? Isso também me incomoda, esse clichê todo e tal mas o fato de que, tipo, ela é assim criança, e que não é reforçado, tipo, que ela é melhor por ela ser desse jeito, sim, na verdade sim, ela é exatamente. meio que punida por ser assim e ela isso. só é porque ela é, assim, é o jeito dela, sabe? Ela é meio que um espírito livre. Isso me agrada. Por isso que eu até coloquei, assim, no roteiro que eu tive essa primeira reação ali quando fala da infância dela. Uhum. Mas depois você percebe que não é a respeito disso. Ela é mais, assim, como se fosse um bicho mesmo, é. assim, Ela tá tão em contato com a natureza, ela se encaixa tão bem ali na vida isso. que ela leva... Ela simplesmente gosta de estar na natureza, subir nas árvores, falar com os animais. Isso é o que ela gosta de fazer. Exato. Não tem a ver com essa questão de, de papel de gênero e essa questão de, de ela não querer casar nem pro convento. Isso é totalmente uhum. relacionável, porque imagina o uhum. destino dessas pessoas, assim, dessas mulheres antigamente, Sim. que elas não tinham outra função, né? Elas... Só tinham esses dois destinos. Exato. Enquanto, tipo, a gente vê... É, na própria história, tem um cara que tá com 30 anos e tá meio que... Está em idade pra <risos> casar, né? Tá de boa, curtindo a vida dele. <risos> é. Enquanto um, um garoto, quando chega a 18 anos, já tá velha pra casar, já tá... Já ficou pra titia. Isso, são, são coisas super relacionáveis e... E você vê que a personalidade da personagem foi só uma impressão inicial, assim. Eu, eu concordo. E eu gosto porque ela quer uma, um terceiro caminho, né? Ela não quer é ser isso. uma freira. E também não quer ser uma esposa. Ela quer outra coisa. Mas eu não sinto que ela julga, por exemplo, a Irina por gostar dessas coisas. Ela não julga a Olga por ter casado, tá entendendo? Tipo, é uma coisa que ela não quer pra ela. Mas que, tipo, ela não acha que há algo de errado em seguir esses caminhos. Tá entendendo? Isso. E eu tava rindo agora há um pouco porque eu tava lembrando de que, como ela não era boa bordando, ela deixava os bordados dela pro Domovoi terminar. Porque ele bordava, porque ele... <risos> acordava super bem <risos> Ai, um... tem que ser muito esperta mesmo tem que terceirizar Exato. você não pode saber tudo, gente Exato. você, sabe uma coisa você se especializa naquilo que você é boa e o restante você terceiriza terceiriza, é... é espertíssima ah, vamos falar aqui desses nossos últimos comentários não, tem duas coisas que eu quero falar é porque eu fiquei pensando o seguinte em Game of Thrones você tem é, a religião lá dos sete né, em que você tem o um estranho e o estranho, ele seria a representação da morte na religião. Você hum. tem o pai, a mãe, o guerreiro, enfim, a donzela, tal. E tem o estranho, que seria uma face que, sabe, é meio obscura, ninguém sabe muito bem e tal. E ele representa a morte, tanto que lá na casa da... Ai, como chama? Que a menina vai, a área a área não vai lá treinar, não. essa casa não sei. das faces, é que lá é, é tipo um templo que é onde se venera a morte, né? Dos homens sem face. E aí lá tem a representação de de cada um dos deuses da morte, de todas as religiões e tudo mais. E tem o um estranho. E eu fiquei pensando tipo, por que será que o Morosco também é chamado de estranho? Será que o, o Martin não sei, se inspirou em alguma coisa, dele. Né? não sei, fiquei curiosa, assim, não pesquisei a respeito, Ai, que pesqu... Devia, deveria ter pesquisado. Mas é porque estranho aparece tantas vezes no livro, sabe, que eu fiquei, é não foi uma coisa que me chamou a atenção na primeira leitura, mas na segunda sim. E mesmo a, a Vazia também, né, a gente pode, assim, pensar nela como ela é uma pessoa que é sempre descrita como uma menina estranha, isso. né. Isso, exato. exato. E ela tem essa conexão com o Moroso, né. Com o Morosco, né? isso. Isso. Outra coisa, é... Gente, não se enganem pela capa desse livro, tá? Eu não sei por que a Fábrica 231, que é um selo editorial da Roco... Da Roco, é. é. Decidiu seguir essa linha, que é linda. Eu acho a capa belíssima, mas que... Olhando pra essa capa, eu diria que era um livro de jovem adulto. Talvez até um infanto juvenil. Porque ela é mais, assim... É, é uma arte... É um desenho, né? Floridinha, é florendinha, É né? então. tem... tem um traço bonito lembra assim coisas russas mas que não traz, assim, o peso dessa história. Essa história é uma história adulta. Não é um livro pra jovens, tá? Inclusive, o ritmo dele é um, é um ritmo mais lento e tal. Não é aquela história em que as coisas acontecem o tempo todo. Que tem um ritmo super acelerado. Não. Ela é lenta, ela vai cozinhando ali em fogo baixo. Que a gente adora, né, Carol? Sim, sim. Mas que, assim, um público jovem não ia curtir. Realmente, eu me surpreendi. Porque você sim. tinha falado, né? Gostei uhum. e tal. E eu fui ler, mas eu realmente tava despreparada pra... Tava que viria, porque pela pra... capa eu Mas realmente é... imaginei. Você espera outra coisa, inclusive a capa gringa uhum. é uma capa bem mais adulta, é uma... são imagens mais escuras, assim, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Ela não é marcada, não é vendida como livro jovem adulto. Mas, gente, o que vende o livro não é a, o sabe, a tagzinha em que você classifica ele, é a capa, né, você vê a capa do isso. livro e você se atrai isso me incomoda um pouco, porque eu acho que as pessoas podem comprá-lo pensando que é uma coisa e é. o que é entregue é outra, eu acho que ele entrega muito mais do que a capa promete, certo? Pela capa, eu realmente esperava uma história mais simples. E eu acho ela complexa. Essas questões políticas que a gente falou lá no começo, né? Que estão acontecendo em Moscou. Elas vão ser muito mais desenvolvidas nos próximos livros. Porque a vaza vai acabar chegando a Moscou. Então, assim... É um livro que, em alguns aspectos, até ela me lembra Game of Thrones. Por conta desse jogo de, de poder. Das coisas acontecendo ali sobre os planos Nossa. e tal. Então, definitivamente, não é para um público jovem, né? E, assim... É, essa questão da política está muito permeada na história. A gente não citou tudo, mas assim, o próprio Sacha ele foi para Moscou, para ser Isso. padre, também para apoiar a família, é. no sentido de que assim ele seria como se ele, ele tivesse pretensões de ser o próximo metropolitano, né? É porque ele pra acaba apoiar... ficando muito, muito próximo do Dimitri, né? Porque eles ficam juntos Isso. no mesmo mosteiro Isso. e justamente para proteger, porque ele Isso. era muito bom com espada, né? Então, é. É uma coisa de proteção também física, não isso. física, assim, não <risos> espiritual, né? É. é até curioso, porque a Vácia pensa isso em um determinado momento, que tipo, o, o Sasha foi pro mosteiro, né, está seguindo uma carreira religiosa, mas ele tá viajando o mundo, ele tá em batalhas, ele tá em Moscou agora, né, enfim, falando sobre política, pensando em planos lá com, com o Dimitri. mas se ela sendo mulher fosse pra, pro convento, ela não ia ter essas possibilidades. Então, é, me, mesmo nesse aspecto, a carreira, né, o, o caminho de uma mulher e de um homem no, no mesmo sentido religioso é completamente diferente, porque ela ia ficar presa no convento Sim. sem poder sair, sem poder ver pessoas, só, sei lá, rezando e fazendo, sabe, o pãozinho da missa. Cozinhando hóstia. <risos> então, assim, é, nesse ponto também é muito cruel, né, porque em nenhum aspecto, você tem uma opção que seja, sabe Igual entre um homem e uma mulher tá assim? Sim. E também, coitada Não tem a opção de só ficar em casa? Tipo, não de é, fica de boas Fica lá, fazendo é, <risos> é, Bordando de dia Pro, pro domovó terminar a noite Cuidando ficar de ficar lá, cavals, cavalo Cuidando é, é. de uma russalca Outra coisa sobre a capa É que eu quero dizer É que a, a Vassi não tem o cabelo ruivo tá gente? Ela é, tem o cabelo preto Isso é deixado claro muitas vezes no livro eu entendo que o vermelho se destaca aqui nesse fundo escuro da capa. Para quem não viu, o livro é uma ilustração, né? um fundo escuro, como se fosse noite. Tem neve, tem ursos, cavalos e, e roxinol, né? Na, na, nas laterais. E no meio tem uma menina correndo com uma veste típica russa, com um lenço branco na cabeça e o cabelo ao vento. Um cabelo vermelho bonito. Que faz um contraste legal com, com lenço branco, com fundo escuro. Mas o cabelo da vácia é preto. E não dá pra nem é dizer assim, tipo, ah, é porque é uma foto, a gente não achou uma foto boa o suficiente que fosse com cabelo escuro, não, gente, é uma ilustração. Ilustração é só trocar a cola lá no Photoshop, era pra ser preto. Isso, e eu tô aqui pra defender a representatividade de personagens de cabelo preto ah, eu tamo... no mundo da fantasia, porque não existe. Gente, só tem ruivo, as pessoas têm muita, gente, ruivas muita e atração com é ruivos. Isso. É, e loiras também, é verdade. Temos que defender aí a representatividade é. do cabelo preto. Com certeza. A gente sofre tanto, né, amigo? É Belas de cabelo preto, maravilhosas. A gente tá assim, não militância, viu? Assim, só questões assim, de muita importância certeza, que vão mudar é. o mundo. Abalar a estrutura do lacre. É isso. Mais uma recomendação 10 de 10. A gente só dá dica boa nesse podcast, gente. Vocês, assim, colam na gente que é sucesso. Sério mesmo. Exatamente. Eu sei que vai vir um dia que a gente vai, assim, descer o cacete. A gente vai falar muito mal de um livro. Que vocês vão dizer assim, ah, é? Ah, era só indicação boa? Pois tá aí, chegou esse momento, né? E vai ser glorioso. Porque eu tenho certeza que a gente vai falar mal de um livro que, assim, vai merecer, sabe? Receber todas as nossas críticas. É e, e, e eu acho que, assim, as pessoas como eu já falei num episódio passado, as pessoas gostam de cultivar o ódio, de, né? Gostam. Então, acho que, que às vezes irrita mais, Sim. não sei. Mas eu não, não tô aqui querendo dizer que eu tô querendo odiar o livro, até porque a gente gasta Sim. tempo <risos> e dinheiro é. nos livros, a gente quer amar eles. Enfim, gente, tirando esse momento hater, wannabe, né? <risos> é, Se vocês já leram esse livro... Ou, sei lá, querem comentar qualquer coisa e complementar alguma informação que a gente passou aqui, envie um e-mail pra gente pro estalagempodcast.gmail.com. Coloca lá no assunto caixa de recados, ou coloca é, o nome do livro que você, que você leu, ou do episódio. Não precisa ser só desse aqui. Pode comentar de qualquer episódio aí que a gente já fez. E aí a gente. Você manda um recado pra gente. E no episódio seguinte a gente lê o seu recadinho. Por favor. Tem coisa mais maravilhosa não que tem, isso? Não tem, não tem. Juro que não tem. Mandem pra Sim. gente e-mails, por favor. A gente adora. É, sigam a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que o próximo episódio é do projeto de leitura de Jonathan Strange, Mr. Fiquem em dia, escute os últimos episódios. Leia os capítulos pra você acompanhar com a gente. Se você não tá lendo, tudo bem. Só escuta o próximo episódio que vai estar tá maravilhoso. E a gente se vê daqui a sete dias. Tchau. Tchau e até a próxima.